0: Tervetuloa sarjan kuvauksen suunnittelija ja pääkuvaaja Tapio Sovijärvi ja tuottaja Eeva Rantanen puheen kiitos, kiitos. kiitos. Tapio, olit kuvaamassa Tampereella silloin syyskuun 20. päivä Elossa 2.4. sarjaa vuorokauden ajan, Mikä oli koskettavin hetki?
1: No, ehkä yleisellä tasolla koskettavinta oli nähdä se into ja, ja palava haluttu tehdä sitä työtä, mitä tämä koko Finhemsin ryhmä siellä tekee ja selkeästi näkee, että heillä on niinku, paloa siihen työhön. Että tietysti sitten niinku, nämä yksittäiset potilastapauksetkin totta kai on osa sitten ehkä vähän surullisessa mielessä koskettavia, mutta sitten kun näkee, että kun koko Systeemi toimii, mitä tässä ohjelmassa seurataan, että minkälaista apua oikeasti on mahdollista saada ja mitenkä tehokkaasti ja nopeasti, niin sekin on toki vaikuttavaa, mutta kyllä koskettavinta oli varmasti tämä tiimin sisäinen tunnelma ja se into, jolla he omaa työtä
2: tekevät. Tota, kävin noin kolme kuukautta tänne kuvauspäivää siellä Finhemsin tiloissa Pirkkalassa ja tutustumassa heihin ja katsomassa, että minkälainen ympäristö on ja löydettäisikö me sieltä kuvattavia päähenkilöitä ja sieltä nimenomaan tämä Öö, ensihoitolääkäri Piritta Setälä oli sitten valikoitu meidän kuvattavaksi. mutta ja, ja oli niin mieletöntä, kun mulle ei ole kokemusta terveydenhuoltoalasta, niin on oli niin mieletöntä käydä siellä, kun ne kaikki jotenkin oli samanlaisia ne ihmiset, jotka oli siellä tukikohdassa. He, siellä oli paikalla ehkä joku seitsemisen kahdeksan ihmistä, osa työvuorossa, ikään kuin aktiivisessa päivistysvuorossa, osa muuten vaan, ja heissä oli kaikki jotenkin ihan samanlainen. Kaikki oli suurin piirtein samanikäisiä. Miehillä oli kaikki tukat ajeltu, <lopuhu> oli kesätukka päässä, he ovat niin kuin, ruumirakenteeltaan hyvin samanlaisia. Ja sitten heissä on sellainen niin kuin, samaan aikaan sellainen rentous, mutta mieletön läsnäolo. Sellainen niin kuin, välitön sellainen, että niin mä pystyn nousemaan tästä penkistä ja pelastamaan sun hengen.
0: Niin, ja tämä oli siis äh, nimenomaan, mitä tässä kuvaili, Teeva.
2: Joo, he ovat siellä tukikohdassa, ovat ensihoitoryhmää.
1: Joo, siis se on tämä FinHeims-lääkärihelikopteri. Tampere Pirkkalan yksikkö, Finhams 3.0, jota tässä ohjelmassa seurattiin.
0: No Eva Rantanen, sä oot tuottaja, vähän sellainen niin kuin hämähäkki nainen siellä kaiken taustalla. Missä sinä olit syyskuun 21. päivä?
2: No mä olin yötä tuolla sen tiistaina keskiviikon, keskiviikko oli takuvauspäivä, tiistaina keskiviikon välisen yön tuolla meidän Edithuoneen lattialla makuupussissa. <tos> <tos> ja ja tuota, heräsin sieltä viideltä. Ja lähdin soittelemaan sit ensimmäiseksi äh, sairaaloihin, joiden kanssa oli sovittu, että voidaan kuvata heidän tuota, synnytyssaleissaan. Ja tota, soittelin Tampereelle ja Ouluun ja, ja tota, Jorviin. Ja sitten Oulusta löytyykin pariskunta, joka antoi sitten seurata sitä synnytystään. Muissa, muissa paikoissa ei sitten sen vuorokauden aikana synnytyksiä päästäkään seuraamaan tällaisia niin kuin sinä päivänä käynnistyneitä synnytyksiä. Sitten me sen jälkeen siinä tuotanto Päällikön kanssa, joka heräsi sitten neuvotteluhuoneesta lähettämään ensimmäisiä kuvaajia, sen, siinä, sen vuorokauden aikana ensimmäisiä kuvaajia, jotka lähtivät liikkeelle, niin hänen kanssa sitten muistaakseni keittiin kahvit ja ruvettiin sitten katsomaan, että mistä, mistä päin puhelin rupeaa pirisemään ja kyllähän se siinä sitä kohtaa rupesikin jo soimaan, että tulee kentältä viesti. Aika monit kuvajat olivat ja, ja kuvaustiimit oli lähtenyt edellisenä päivänä liikkeelle, mm. he aloittivat vaikasi aamulla ja... Niin kuin Tapiokin taisi aloittaa jo siinä seitsemän aikaa.
1: Joo, tai itse asiassa mä menin sinne Pirkkalan lentokentälle jo tiistaina alkuillasta ihan vaan tutustuun ihmisiin ja paikkoihin. Ja, ja, ja tota, et sitten heti siellä alkoikin jo aamulla pikkasen ennen vuoronvaihtoa ihan täystoihina, niin, niin tosiaan olin sitten valmiina jo paikan päällä.
2: Mm. Sitten se päivä eteni siitä niin, että, että kuvaajat olivat sitten omissa kohteissaan sitten kukin tekemässä töitä ja me oltiin toimistolla osan aikaa ja mä lähdin siitä sitten iltapäivällä seuraamaan, seuraamaan tällaisen kymmenvuotiaan pojan sydänleikkauksen valmistelua ja olin sitten siinä perheen kanssa sitten niitä tunteja ja illalla oli sitten vielä tuolla Meilahden päivystyksessä eli Helsingin tällaisessa akuuttihoidon päivystyksessä katsomassa, että mitä
0: siellä tapahtuu. Ja
2: yöllä päivystin sitten vielä yhdessä leikkauksessa, että kyllä siinä oli
0: tekemistä. No Tapio, sä opiskelet ensihoitajaksi oman kuvaajan ammatin ohella. Kuinka paljon tässä projektissa oli hyötyä siitä, että sä oot molempien alojen asiantuntija?
1: Ihan vielä en uskalla allekirjoittaa olevan (laughs) ensihoidon asiantuntija, vaikka noin valtakunnalliset tentit ja muut onkin nyt onneksi jo takana. Mutta on sitä hyötyä, siis siinä mielessä ainakin, että Ainakin itse halusin ajatella niin, että osas sijoittautua sillä lailla, että toivottavasti ei ole sitten näiden ammattilaisten potilastyötä siinä tilanteessa tekevien tiellä ja sitten ehkä ei sitten niinku missaa mitään semmoista olennaista. Tietysti siinä on sitten semmoinen puoli, mikä on hyvä pitää itsellä mielessä, että tässäkin sarjassa nyt kuitenkin niiden yksittäisten ihmisten tarinat on tärkeintä kuin sit se, että näytetään kaikki toimenpiteet tai lääketieteelliset yksityiskohdat, että että se kamera on hyvä käydä siellä ihmisten kasvoissa ja reaktioissa myöskin, mutta kyllä mä uskon, että siitä on aika paljon hyötyä. Ja se oli itse asiassa ihan hauska myös siinä mielessä, että kun silloin tiistai-iltana sinne Finhamsin tukikohtaan tulin, ja siellä oli ilmeisesti sitten sana levinnyt tästä nyt tästä mun uudestakin alasta, ja sillä hetkellä vuorossa oleva lääkäri, niin ne just saapui siihen kopterilla, ja ne oli ollut elvytyskeikalla, ja sillä oli sellainen, kolmen metrin pituinen EKG-nauha siitä, siitä keikasta ja se, se sanoi mulle, että moi. Sitten se läväytti sen paperin pöytään siis tämän EKG-tulosta että no mitä se tossa on?
0: Ja sitten mä tulk,
1: tulkit sit sen, joo, tulkitsin sen läpi siitä ja hän sitten totesi, että hyvä, tervetuloa.
2: <laughs> se oli sun testi. Se oli testi,
1: mutta onneksi sen läpästiin. Ja, mutta siis selkeästi niin kun löydettiin niin kun koko sen tiimin kanssa yhteinen sävel niin hyvin, hyvin nopeasti ja mä olin kyllä tämän Piritta se tämän lääkärin kanssa jutellut jo ennakkoon ja käynyt tuolla Vantaalakin siellä Beissillä sitten tutustumassa Kopteriin ja muuta. Ja tietysti sitten kesällä, kun olin ensihoitajana tuossa länsi pelastuslaitoksella töissä, niin paljon tuli sitten finhems 1.0 lääkärikopterin miehistön kanssa sitten asioituu töiden puolesta, niin kyllä mä uskon, että siitä oli ihan hyötyä.
0: Eeva, esittää sitten taas puhtaasti medialan ammattilainen. Hmm. Kuinka iso kokemus oli olla siellä, niin kuin kerroit, niin ö, omaisten kanssa ja toisaalta myös seuraamassa aika isojakin operaatioita?
2: No jos ajatellaan valmistelua ja kun puhutaan tällaisista niin kuin me, me valmistaudutaan ohjelman tekemiseen sillä lailla, että on se sisältö mikä tahansa, niin me lähdetään miettimään sitä, että miten tämä voitaisiin toteuttaa näin. Et se on ihan sama, onko se talonrakentamista vai aivoleikkausta, niin kyllä niin kuin, niin kuin sitten kun pääsee siihen tilanteeseen, että ymmärtää, että hyvänen aika, että meillä todellakin kuvajat on siellä leikkaussalissa samaan aikaan, kun toisella tehdään vaikka avo leikkausta tai avataan aivoja ja he saavat siellä seurata, niin onhan se tosi hurja ja ei, ei Tietenkään niin t- tällä toimistokokemuksella ei pysty niin eläytymään siihen, että mitä siellä salissa sitten tapahtuu. Mutta niin kuin Tapio sanoi, että niin tavallaan niin ne ihmisten tarinat olisiin tärkeimpiä, että löytää sen sieltä, että mikä, mikä heitä koskettaa. Ja kun ajatellaan, että se on se yksi tietty hetki ihmisen elämässä ja, ja me kuvataan sitä yhtä päivää ja samaan aikaan niin toisaalla niin kotiäiti käy alepassa tai kaupassa hakemassa ruokaa ja, ja toisaalla sitten niin ihminen nukutetaan ja aivot avataan ja se on hänen niin se yksittäinen ihmeellinen hetke siinä päivässä, että kyllä sitä paljon mietittiin, että miten me saadaan ne tarinat hmm. kerrottua, että miten, miten se, niin kuin se ihmisten story siitä aukeaa, kun me ei oltu sinänsä kiinnostuttu siitä medikaalipuolesta, vaan niistä, niistä tyypeistä, niistä ammattilaisista hmm. ja niistä potilaista. Että.
1: Ja sitten tässä on vielä aina se jännitysmomentti ainakin jollain tasolla tietysti vähän tilanteesta ja yksiköistä riippuen, että, että ihan kaikkea ei kuitenkaan voi sataprosenttisesti ennakoida hmm. ja käsikirjoittaa, että siinä on sitten oltava sit vähän herkillä ja katsottava, että mihin se tarina nyt tässä tapauksessa vuorokauden aikana sitten menee.
0: Niin, nimenomaan synnytykset ja päivystys. päivystykset oli niitä ennalta arvaamattomia. Monet, monet muut leikkauksethan on et, etukäteen jo sovittu.
2: Mm, kyllä, kaikki nämä tällaiset niin kun, muut operaatiot oli hyvissä ajoin sairaaloiden kanssa sovittu ja potilaiden kanssa niin kun, sovittu, että miten tässä tehdään ja mitä, mitä niin silloin aamulla voidaan kuvata ja mitä operaatiossa voidaan kuvata ja sitten sen jälkeen. Ja, ja tietysti tämmöisessä, tällaisella... Toimialalla kun liikutaan, niin on hyvin tärkeää, että meillä on sopimukset kaikki, kaikki ovat samaa mieltä niistä asioista etukäteen. Mutta tota, tavallaan se oli hyvin ristiriitaista sen päivystystoimen kanssa, että kun meillä päivystettiin, tai kuvaaja oli ö, läsnä päivystyksissä kaikissa yliopistosairaaloissa viidessä paikkaa. No sitten Tapio oli todellakin siellä Pirkkalassa, sitten meillä oli vielä Nilsian ambulanssiyksikö, jota seurattiin yhden vuorokauden ajan, niin Hyvin ristiriitaista ajatella, että samaan aikaan kun toivoi, että ei nyt vaan kävisi kenellekään mitään mm. pahaa, niin samaan aikaan joutui ajatella, että no, jotain voisi kuitenkin vähän niin. tapahtua, että saataisiin sitä kuvamateriaalia. Et sit lopputulema oli, että päivä oli niin onneksi ainakin niissä paikoissa, missä me päivystyttiin, niin ei ollut mitään suuronnettomuuksia. Mm. Että tuota, päästiin niin sillä lailla ihmiset pääsivät helpommalla sinä päivänä ainakin niissä kuvauspaikoissa, missä me oltiin, mutta saatiin silti niin kuin paljon kiinnostavia pieniä storioja aikaiseksi.
0: Mm. Mutta kuvaamistapa on kuitenkin aika realistinen, vaikka siellä on tarkoitus kertoa tarinoita, eikä, eikä ehkä sitä pelkkää lääketieteellistä mm. toimintaa. Kun rintalasta vaikka avataan, niin siellä kuuluu se sahan ääni. Ja seuraavaksi katsotaan, miten se se sydän siellä avatussa rinnassa ihan oikeasti sykki Millaista keskustelua te kävitte sit kuvauksen rajoista, että mitä on ok käyttää? Mä jäin miettii sitä, että lääketieteen opetusfilmi on vähän eri kuin se, mitä joku 11-vuotias lapsi voi katsoa.
1: Niinpä. tässä on nyt tällainen pääkuvaajan näkökulmasta. Voin ehkä itse tästä sitten vaan puhua, että tuottajilla ja käsikirjoittajilla ja, ja editissä sitten tapahtuu. Ohjaamisella on tietysti oma näkökulmansa, mutta tässä oli haastava tekijä se, että kun meillä oli 42, taisi olla totaaliluku, kuvausryhmillä, niin verrattuna oikeastaan kaikkiin aikaisempiin (köhön) tuotantoihin, niin niin nyt poikkeuksellisesti mä en esimerkiksi henkilökohtaisesti päässyt ihan kaikkia kuvaajia tapaamaankaan, niin sitten tämä ohjeistaminen tapahtui sitten, meillä oli muutamia, niin kuin Käytettiin videoneuvotteluja, ja sitten juttelin paljon puhelimessa ja tietysti sitten onneksi pystyttiin bukkaamaan paljon niin vanhoja tuttuja alalta aiemmin, niin, niin kaikki vähän tietää, että miten työskentelee. Mutta kyllä sitten taisi tulla sit lopulta semmoinen seitsemän sivuinen ohjeistus, niinkun tällai- kuvauspuolen näkökulmasta. Osa siitä oli totta kai tekniikkaa, mutta sitten käytin niin omasta näkökulmasta jonkun verran aikaa kyllä ja siis rivejä siihen, että, että millä lailla sitten kuvataan ja, ja mihin keskitytään, että just näihin ihmisten tarinoihin ja millä lailla niin kuin vältetään sitä, ettei ei mennä sitten liikaa semmoiseen lääketieteelliseen just niin kuin opetusfilmiin. Et sen takia mä halusin melkeinpä heti aluksi, että meille tarjottiin mahdollisuutta, että kun nykyään leikkaussalaiskin ne käyttää paljon niin itse siellä videovälineitä, että siellä on videomikroskoopeja ja näitä endoskoopeja ties mitä, niin niistä olisi saanut suoraan sitten tallenteet, mutta että me ei haluttu käyttää niitä. Että jo, että mieluummin niin kuin kuvattiin vaikka sen kirurgin olan yli sit sitä ruutua, mitä hän itsekin katsoo, että ei mennä pois siitä tilanteesta. Mutta ehkä niin kuin, se on sitten enemmän sitten Evan ja kumppaneiden sit päätös sit jälkikäteen, että millä tavalla ja mihinkä painotutaan sitten siinä leikkaamisessa. Et mulle ehkä itsellä oli tärkeintä se, että millä lailla sitten kuvausryhmä siellä paikan päällä niin sanotusti operoi, että, että kunnioitetaan kuitenkin sitä potilaan ja sitten tietysti näiden ammattilaisten sellaista tilaa ja, ja sellaista, että ei mennä niin liian lähelle eikä siihen väliin sitten kuitenkaan, mutta ollaan sitten riittävän lähellä, että tunnelma taltioituu. Se on aika herkkä alue, missä siinä joudutaan liikkumaan.
0: Tuliko yhtään sellaista tilannetta, että jouduttiin pistämään kamera kiinni?
2: Käsittääkseni ei. Sitten on, tämä on kuitenkin sellainen tilanne, että sitten, tai en ainakaan kuulu kentältä sellaista, mutta että sitten se on, meillä on huomattavasti helpompi noudattaa suuria, koska sitten, että vaikka me ollaan kuvattu niin kuin satoja tunteja materiaalia, niin mehän valitaan sieltä, että se on tietoinen valinta, että me käsittämme sinne ruutuun päätyy ja silloin me voidaan selkeästi hylätä sellaiset, jos tuntuu, että on, on, jotain, niin kuin, on liian raju katsottavaa tai että ei olla ihan varmoja siitä, että oliko kaikista kuvauslupa. Se oli yksi hyvin tärkeä sairaalaympäristössä, kun ollaan, että pitää ja kaikkien pitää olla niin kuin antanut luvan siihen, että, että voidaan kuvata. Ei ainoastaan potilaan ja lääkäri, vaan muukin henkilökunnan. Niin tuota, se, sitten se, se niin kuin jälkisensuuri tapahtuu, jos sen suuriksi haluaa sanoa, että valintaahan se on, että mitä halutaan näyttää, niin eihän sitä tarvitse näyttää niitä kuvia, koska se usein se vaan kääntää
0: vatsaa, että kun katsotaan niin. jotain avohavaa, niin, ei se, niin kuin, <laughs> se ei ole... Niin kuin, Ehkä kauhean kiva näkymä. Niin. No sarja perustuu ITV, ITV Studiosin kehittämään brittiläiseen formaattiin Keeping the Nation Alive, joka on toteutettu useissa maissa eri puolilla maailmaa, esimerkiksi Tanskassa, Hollannissa, Kanadassa, Australiassa. Kuinka paljon se ohjelmaformaatti määrittelisit sitä, että mitä, mitä kuvataan ja miten se sarja nivotaan yhteen?
2: No se määrittelee ensi, niin ensi, jos ajatellaan ensiksi, että miltä se ohjelma näyttää, miten se, miten se on koostettu, minkälaiset ne storit on. Että se kertoo juuri tällaisesta yhdestä ainutlaatuisesta hetkestä ihmisen elämässä. Et me, nähdään, me nähdään Timo, joka on avosydänleikkauksessa. Me ei tiedetä Timosta paljon mitään muuta, mutta siinä lyhyessä hetkessä, kun hän on siellä sairaalassa, niin hän pystyy jo itsestään kertoa tietyllä asiolla aika paljon. Ja me ei myöskään ehkä, ehkä nähdä kauvin paljon siitä, että mitä Timolle kuuluu nyt sitten sen jälkeen. Että me nähdään se yksi unikki hetki siinä, siinä juuri tänä kyseisenä päivänä. Et se on se yksi vuorokausi. On se, joka niin kuin ensisijaisesti määrittelee sieltä, sieltä formal, formatin puolelta sitä, että mitä ohjelma, mil, miltä se näyttää, minkälainen se on, mikä sen tematiikka on. Sen jälkeen se on aika vapaa. Eri formaatit ovat erilaisia tiukkuudeltaan, mutta tämä formaatti nyt on sellainen, että se sallii sen kerronan, että miten me halutaan se Suomessa kertoa. Ja nyt meillä on löytynyt sitten yksi tapa. Ja jokainen jakso kertoo aina yhden vuorokauden, hiukan eri näkökulmasta ehkä. Et jokainen jakso tavallaan on aina se sama yksi päivä, mutta eri ihmisten kohtalot
0: ja Tapio Sovjärvi ja tuottaja Eeva Rantanen Elossa 24-tiimistä. Idea on siis se, että kamerataltiojen vuoroka- vuorokauden ajan tapahtumia eri sairaaloissa ympäri Suomen materiaalista kostettiin TV-sarja. Se kuulostaa aika simppeliltä, Et näin me nyt tehdään, niin. mutta olikse se sitä?
1: No mun näkökulmasta se ehkä ennakkoon oli yksi haastavimmista jutuista, mitä tässä nyt tällä... TV-uralla on vastaan tullut lähinnä sen takia, että että kun se tuotanto oikeasti tehdään sen yhden ainoan vuorokauden aikana, niin mistä me saadaan riittävästi sitten väkeä tekemään se, mistä me saadaan riittävästi kalustoa, plus sitten myöskin se, että kun tämä on dokumentti kuitenkin siitä yhdestä vuorokaudesta, niin meillä on mahdollisuus tehdä se vain kerran, ja ja sitten siihen sitten on parempi sitten olla myöskin sitten sen Päivän ajalle vähän varasuunnitelmia, sitten, jos jotain menee sitten tästä tuotannon kannalta sitten vähän eri tavalla kuin oli suunniteltu, niin siinä mielessä se oli tietysti haastavaa.
2: Kyllä meillä tuota, tuotannon, tuotantopäällikkö ja tuotantosihteeri, joka on sitten siellä niin toimistolla mun kanssa ollut tiiviisti tätä rakentamassa, niin kyllä he tekivät siis niin valtavan sellaisen seinähärpäkkeen, <totantopäällikkö> jota ei ole varmasti <totantopäällikkö> nähty missään muualla. Tämä on hyvin... Täytyy sanoa, että ei varmasti ole Suomessa toteutettu tämmöistä aikaisemmin. Niin. Ei taku varmasti ole. Että se vaati niin monta palasta. Se seinä, että meillä oli tämmöinen ehkä kolmen metrin palanen paperia, tuommoinen puolitoista metriä korkeudeltaan. Ja se oli täynnä a 4 anteeksi, tota, postitlappuja, keltaisia liimalappuja, joissa saattoi yhdessä olla kiinni 5-6 niin muuta lappua, joka kertoi sen, että okei, tässä on aihe. Tässä on ja tässä on sen kalusto, tässä on sen kamera, montako mikkiä silloin, mistä ne on tullut, onko sillä assari mukana, onko sillä äänittäjä, jos sillä on äänittäjä, minkälainen kalusto silloin ja mistä se on tullut. Niin sitten kun me viimeisenä päivänä, niin kun keskiviikkona kuvattiin, niin maanantaina viimeisenä tämmöisenä rauhallisena toimistopäivänä, <hämmen> ei ollut rauhallinen, <hämmen> niin käytiin läpi se koko seinähärpäke, niin me meni kahdeksan tuntia me käytiin se kaikki läpi. Se kertoo vain siitä massiivisuudesta. Me meni yksi työpäivä kokonaan, että me käytiin sen läpi, että mitä missäkin tapahtuu, mihin kellonkin aika.
1: Toisaalta mahtavaa, että 2010-luvulla niin tuommoinen old school postit-lappujärjestelmä on edelleen se niin kuin, tehokkaan, että voi yhdellä katsomiskerralla hahmottaa Kyllä. sen kokonaiskuvan. Mutta vielä tohon että, niin uniikkiuteen, niin, niin musta tuntuu, että kaikki ne tekijät, kenen kanssa tässä nyt tuotannon aikana ja sitä ennen ja niin sen jälkeen on ollut tekemisissä, niin musta tuntuu, että kaikki tavallaan ehkä niin kuin aisti sen, että tässä ollaan oikeasti tekemässä sellaista tuotantoa, mitä ei ole ennen tehty, ja, ja se tunnelma, mikä oli koko sen päivän ja sitä ennen, niin se oli kyllä sellainen, mitä ei ole ennen vastaan tullut. Että meillä oli tuotantoryhmällä, missä oli siis kaikki, ketkä tähän osallistuivat sinä päivänä, niin tämmöinen WhatsApp-ryhmä, viestiryhmä, ja sinne rupesi jo aamusta asti tulemaan sitten valokuvia eri puolilta Suomeen meidän siis kuvausryhmiltä, siellä sellaisia tunnelmia sieltä täältä, niin sitä oli ihan mahtava seurata. sitten Vaikka itse oli vain yhdessä paikassa, niin näki, että se koko huolella Eevan ja kumppaneiden suunnittelema koneisto pyörii ja, ja tarinoita tulee, ja ihmisillä on ihan mieletön semmoinen hyvä henki tehdä se ja panostaa tähän yhteen vuorokauteen.
2: Ja vielä täytyy sanoa, että tänään viimeksi on tullut viesti Nilsiästä. Ja terve- terveyset tähän niin juhlakaudelle sieltä. Ja terveyset myös sitten tälle kuvaajalle, joka Nilsiässä oli Simolle. Että Simo saa koska tahansa tulla meille tänne kylään. Että joku meni oikein sielläkin sitten.
0: Mutta olisitte matkan varrella tai hankaluuksia?
2: No kuvauspäivässä näin niin tuottajan näkökulmasta niin ei ollut oikeastaan niin mitään hankaluuksia. Yksi ainoa kuvaus peruuntui näistä 75, jotka oli sovittu. Se on ihmeellistä, että se oli vaan siinä se yksi. Ja oikein hyvä. Et mä en koe, että muistan vaan sitten kun mentiin sit seuraavaksikin yöksi nukkumaan sinne toimiston niin erilaisiin tiloihin tuotantopäällikön kanssa. Sitten kun aamulla kun sieltä heräsi ja näki, että suurin osa kalustosta on tullut, ihmisiltä on tullut kuittausviestit, että he on saanut kuvattua kaiken sen, mitä on sovittu. Ja tämä on ainoastaan tämä yksi pieni palanen sieltä niin aikatauluongelmien vuoksi muuttuikin. Se oli, se oli niin euforinen tila, että me niin kuin melkein itkettiin, että ei voi olla, että tämä onnistuu näin, koska ainahan tulee ja nimenomaan kun se täsmätään niin, kuin niin tarkkaan vaan tiettyyn niin kuin aikajakson sisälle. Ja ihmisillä on omat työvelvoitteensa hyvänä aikanaan. Kirurgin pitää aloittaa leikkauksen silloin, kun se alkaa, ja jos me ei kuvaa ja jos siellä, niin sitten ei tehdä mitään. Mutta niin kuin me ei tehdä, kirurgi tekee kyllä.
1: Mullekin taisi tulla ihan vaan niin kaksi puhelua, jotka liittyivät niin kuvaustekniikkaan tai siihen kuvauspuoleen, mutta nekin saatiin kyllä nopeasti ratkastua, että että meni yllättävän hyvin koko päivä. Toki,
2: niin Toki muutamia teknisiä ongelmia tuli, että puuttuu jotain tietopalasta tai pulikkaa jostain, mutta sekin saatiin aina siinä päivän... Kohdalla korjattu, mutta ne on, ne on niin tavallaan niin minimaalisia asioita sen suhteen,
0: että ihmiset on oikeassa paikassa oikeassa aikaa ja saavat hoitoa ja me saadaan seurata sitä. Elossa 24H-sarja siis kuvattiin yhden päivän ajan, mutta toki siis valmistelutöitä tehtiin ennen sitä päivää. Mittavat määrät, osa esimerkiksi näistä leikkauksista oli totta kai etukäteen sovittuja, koska ne leikkauspäivät tiedettiin etukäteen ja näin ollen saatoitte käydä jopa potilaan kotona kuvaamassa esimerkiksi sairaalaan lähtöä. Millaisia tarinoita te halusitte nimenomaan saada tähän sarjaan? No ensinnäkin tosia tarinoita,
2: että ne on oikeita, niitä ei ole millään muotoa lavastettu tai manipuloitu, että ne on niitä ihmisten oikeita tarinoita. Toki me sit mietittiin niin kuin hyvin laajalti sitä, että mikä on niin tänä päivänä tärkeää, mikä on, niin kuin, mikä on sellaista tavallista, mitä ihmisille sattuu sairauden kanssa. Ja silloin me tullaan aika nopeasti siihen, että tietenkin niin kuin syövät, sydän, keuhkotauti, sairaudet, tämän tyyppiset lähdetään hakemaan sieltä. Sitten taas toisaalta lähdettiin pyytämään potilaita ja hoitohenkilökuntaa alueelta, jota me ajateltiin, että, että ne koskettaa ihmisiä. Ja, ja että me, jokainen, joka siihen katsoo sitä ohjelmaa, niin voisi ajatella, että, niin, että, että mä voisin olla tuossa. Toi voisi olla mun äiti tai toi voi olla mun lapsi, jolle käy noin. Et, et sellaista, että ei mitään niinku ylimaallista, vaan sellaista, niinku, et, jotka on lähellä ihmisen elämää, mutta joka tietenkin sairastuminen on dramaattista ja leikkauksien joutuminen on dramaattista ja, ja siitä toipuminen toivottavasti tapahtuu. Niin lähinnä sitä kautta, että, että siinä löytyy niinku kosketuspintaa ja, ja tota, että se on niinku me pystymme toteuttamaan sen vuorokaudessaan tietysti se toinen asia.
1: Ja sitten myöskin tämä, että kun Suomi on niin laaja maa, kun lyödään koko Suomen kartta tähän, että saadaan se sillä lailla katettua, että, että päästään sinnekin, minne ehkä täältä, täältä tota kehäykkösen sisäpuolelta ei niin tyypillisesti tule lähdettyä, mutta joka on tietysti sitten, kun terveydenhuolto pitää toimia ihan kaikkialla Suomessa ja meillä on aivan huikeita juttuja myöskin niin kuin Turun saaristosta, missä saaristolääkäri työskentelee ja oikeasti ihmiset tulee sinne niin kuin Venäjällä laituriin ja, ja se on sitten taas jotain niin uniikkia ja sitten tietysti sitten tuolla niin kuin kaupunkien ulkopuolella, niin, että miten se terveydenhuolto pyörii yhtä lailla sielläkin, että saadaan sitten koko myös maantieteellisesti Suomi mm-hmm. katettua.
0: No teillä on aika ainutlaatuinen näköalapaikka ollut suomalaisen terveydenhuoltoon, ho- hoito, hoitoon, sairaala- elämään. Miltä se vaikutti?
2: Hmm. Mä, mä, mä pääsin käymään vaan täällä yhdellä kun Tämä onkin tämän ohjelman niin kuin erityispiirre, että, että tota, tavallisesti TV-ohjelmia tehdään niin, että se yksi sama kiinteä porukka menee paikasta toiseen. Ja nyt kävikin niin, että kaikki hajautetaan ympäriinsä, kenelläkään ei ole tavallaan niin kuin sitä kontaktiryhmää olemassa muuta kuin sen Whatsappin kautta. Niin tota, Mä, siis mä vaikutun ja ilahduin niin kuin suuresti niistä tietyistä sellaisista ammattilaisista, joita mä sitten pääsin näkemään tosi vasta jälkikäteen niin kuin kuvanauhoilta nimenomaan tällä yksikössä, missä Tapio oli kuvaamassa tätä Piritta Setälä ja sitä, niin kuin sen ryhmän työtä. Et oli ihan mahtava katsoa sitä sitten sieltä niin kuin taltiolta, että mitä, mitä kaikkea siellä päiväaikaan tapahtuu ja miten ne ammattilaiset toimii tällaisessa niin kuin hyvin hektisessä tilanteissa, jos ihmisen henki on vaarassa. Ja sitten taas toisaalta sitä niin työskentely oli hirveän kiinnostava nähdä, jossa tämmöisessä vaativassa aivoleikkauksessa Ja miten tämä niin kuin, kyseinen neurokirurgi, hänellä on, hänellä on tällaiset niin kuin, mikroskooppilasit tai tällainen niin kuin, väline, jonka kautta hän katselee. Hänellä on molemmissa käsissä instrumentti, hänellä on potilas, jonka aivot on siihen niin kuin, näkyvillä ja hän suullaan ohjaa sitä niin kuin valtavaa katselulaitetta, jolla hän tähtää katsetta sinne. Että hän on suussa pieni kapula ja sillä hän tähtää näillä kameroilla. Ja sitten samaan aikaan me nähdään sit siitä monitorista, että miltä siellä aivoissa näyttää. Ja hän sanoi itse, että tämä työ on välillä sellaista, että, että nämä näkymät on niin mielettömät. Että tämä on niin kuin sukeltamista. Että pääsee sukeltamaan, että nämä niin kuin maisemat on aivan mielettömiä. Se, se oli niin jotenkin, että ihmisellä on sellainen mahtava kyky osata tehdä sellaisia asioita ja käsitellä sellaisia aihealueita ihmisessä, johon, niinku, johon ei niinku meistä juuri kukaan muu pysty. Ja hän itse sanookin siinä ohjelmassa, että, että välillä tuntuu siltä, että voishan sitä tehdä vähän jotain helpompaakin.
1: <tos> mutta kyllä tämä ohjelmasarja varmasti antaa semmoisen, mun mielestä en, mä oon ollut ehkä vähän en niin tota, objektiivinen tätä nyt sanomaan, mutta siis semmoisen kurkistuksen sellaiseen tavallaan pesään, joka kuhisee 24 tuntia vuorokaudessa, vaikka sitä ei ulkopuolelta välttämättä millään lailla näy. Just eilen illalla tuossa Meilahden sairaalan hiljasta käytävää kävellessäni niin mietin sitä, että täällä on niin rauhallista, täällä ei ole niinku ketään juuri missään, mutta tästä otetaan hissillä yksi kerros alas tai ylöspäin, ja siellä on ihan täys kuhina. Ei välttämättä härdelli, tai jos onkin, niin se on ainakin hallittu, mutta sellainen päälle, ja se pyörii ympäri vuorokauden, ja siitä onneksi ihmisten ei tarvitse niinku, Juurikaan miettiä, paitsi sitten, kun se osuu omalle kohdalle, mutta se on tietysti hyvä tietää, että se toimii ja pyörii hmm. aina, kun sitä tarvitaan. Hmm.
0: Elossa 24H-sarjan tuottaja Eva Rantanen ja ja Tapio Sovijärvi on täällä studiossa puheen iltapäivässä vieraana. Tapio, se todellakin lentelit sen helikopterin kyydissä hyvinkin hektisiin tilanteisiin. Miten potilaat suhtautuu? Kysehän on tosi henkilökohtaisista asioista.
1: Se on totta. Mulla on ehkä noista aikaisemmista töistä vastaavan aihepiirin sarjoista jo jonkunlaista tietysti vähän sellaista aavistusta siitä, että miten ihmiset reagoi, niin siksi osasin odottaa, että kyllä me varmasti jotain, jotain saadaan talteen luvan kanssa. Muutenhan toki ei kuvattaisikaan. Niin. Mutta siis meillä noista tilanteista, mitä nyt tuolla Finhams 3.0 kopterin kyydissä kuvattiin, niin yksikään potilas tai potilaan omainen ei kieltäytynyt, että, että niin siitä voineet päätellä, että ihan hyvin suhtautuivat. Tietysti tässä nyt on aina se, että, että kun tuommoiset tilanteet, etenkin mihin tullaan lääkärihelikopterilla liitytään, niin ne on niitä kaikkein korkeariskisimpiä ja vaarallisimpiä lähtökohtaisesti, että siinä voi olla ihmishenki ja monesti onkin sitten aika, aika hilkulla siinä, niin niin siinä on sitten täytyy muistaa se, että ihmiset, niillä voi olla niin paljon muutakin mietittävää kuin just se kuvaaminen sillä hetkellä. Että sen takia sitten tarjottiin tietysti mahdollisuus sitten jälkikäteen vielä miettiä asiaa ja tarvittaessa kieltäytyä. Mutta mun ymmärtääkseni kukaan ei jälkikäteenkään niin kun sitten perunut sitä lupaa. Eli, eli oikein hyvin. Ja toki sitten siihen kuvaajana itse siinä tilanteessa pyrkii vaikuttamaan sillä lailla, kun itse siihen voi, että jättää semmoisen tietyn heidän niin oman rajan ja yrittää siitä, kuitenkin siitä niin intimiteetistä sitten, sitten huolehtia sillä lailla, kun pystyy, että sen tunnelman voi taltioida sillä sopivan diskreetin etäisyyden päästä muutenkin. Ja sitten tietysti, kun mun piti sinissä tilanteissa sitten näitä potilaiden tai omaisten kanssa sitten keskustella ja kertoa, että mistä on kyse ja sitten hoitaa nämä lupamuodollisuudet, niin, niin, niin ihan hyvää palautetta kyllä tuli jo niissä tilanteissa.
0: Sairaalatyö ja hoitotyö ei ole pelkästään onnellisia hymyjä siinä hetkessä, kun kaikki menee hyvin, vaan myös raskaita kokemuksia. Joskus se on epätoivoa ja surua. Miten kuvausryhmissä valmistauduttiin ottamaan vastaan raskaatkin kokemukset?
1: No meillä tietysti me mietittiin aika paljon ennakkoon sitä, että mihin kukakin menee, että me tarvittiin hirveä määrä työryhmää, niin sitten koetettiin katsoa sellaiset paikat, mitkä sikäli kun kollegoitaan tuntee, niin mitä voisi kokea niin kuin heille luontaisiksi paikoiksi. Että aika moni, moni kuvaaja ja äänittäjä kollegoista niin on aikaisemmin tehnyt näitä tämmöisiä sairaala- tai vastaavia sarjoja, että tietää, että, että se pää ehkä kestää ne tarinat, mitä siellä tulee vastaan, mutta kyllä totta kai sitten sitten niin tuotantoyhtiön puolesta kuin sitten itsekin pääkuvaajana, niin, niin välitettiin niin kuin viestiä, että jos sattuu jotain sellaista, mikä jää vaivavaa, niin ilman muuta pitää sitten sit sanoa ja sitten järjestetään sitten toimenpiteet sen mukaan. Niin, että ei tarvitse yksin mitään asioita pohtia.
2: Ja kyllä tässä kun meillä oli muutama tapaus, jos tiedettiin nimenomaan, että ollaan esimerkiksi sellaisen henkilön luona, joka on päättänyt, että ei halua sairaalahoitoa, vaan haluaa saattohoidon kotona. Niin, ja muutama muukin tällainen elämänsä loppukaarella oleva henkilö, joka, joka saattohoidossa on, niin kyllä siinä tietysti kuvaajalta kysytään etukäteen, että oletko valmis menemään sinne, että jokainen niin pystyy myös valitsemaan tai pystyy siinä tilanteessa valitsemaan niin myös ne omat vahvuusalueensa. Että jos tietää, että ei kestä katsoa verta, niin silloin ei laiteta leikkaussa, mm. silloin laitetaan johonkin toiseen kuvausympäristöön. Ja sitten myös tämä, että, että kun ajattele itse sitä, olet menossa kuolevan ihmisen kotiin, pystytkö menemään sinne ja ajattelemaan, että se pystyt kunnioittamaan sen ihmisen omaa tilaa ja tilannetta. Ja tota, käsittääkseni täältäkin kodista on tullut vielä jälkikäteen, kun on soitella, niin tuli vielä terveiset, että kiitos kuvaajalle, että osasi toimia hienosti. Mm-hmm. Että yes. kyllä se hyvin niin kuin tällaista diskreettia toimintaakin täytyy olla tämmöisessä...
1: Ja se on ehkä kuvaajana se myöskin se paras, paras palaute, että mikä tulee siitä, että ei niinkään jostain täydellisistä kuvista ja kuvakulmista, vaan siitä, että kiitos, että oli mukavaa ja oli helppo olla kameran edessä. Että mä oon monesti sitä miettinyt tämän tyylisissä sarjoissa ja niin kuvaustilanteissa, että se kuvaajan työ noissa tilanteissa loppujen lopuksi on ehkä 80 prosenttia ihan muuta kuin sitä itse kuvaamista ja sitä vaan, että ollaan siinä tilanteessa niiden ihmisten kanssa ja sitten se kuvaaminen. Ja taltiointi menee sitten toivottavasti vähän niin omalla painollaan siinä ohessa, niin silloin on mun mielestä parhaiten onnistuttu omassa työssä.
0: Eva Rantanen, Tapio Sovierri. miksi tämä sarja piti tehdä? <tuh>
2: Eikö jokaisen niiden ihmisten storio kertomisen arvoinen kuitenkin? Mun mielestä on.
1: Joo, ja tämä terveydenhuollon koneisto, mikä Suomessakin pyörii ympäri vuorokauden ja vuoden, niin niin Tällä tasolla, kun nyt vuorokausi päästiin näin monessa paikassa sitä seuraamaan, niin, niin kyllä ylipäänsä, että meillä on tällainen koneisto olemassa, niin se on sen tason suoritus, että kyllä sitä sietää seitsemän jaksoa televisiossa vähintään seuratakin.
2: Joo, ajattelin vain, että jos, jos tämän katsottuaan ei pysty arvostamaan terveydenhuollon ja sairaanhoidon niin kuin ammattiryhmiä, niin täytyy olla aika paatunut ihminen. Kyllä.
0: Tuliko sarjasta sellainen, kuin alun perin ajattelitte?
2: No kyllä mä ainakin toivon. Niin Palauti on ollut niin hirvittävän hyvä, mutta tietysti aina tässä vaiheessa pelkää vähän, että onko tullut sokeeksi joillakin asioille, että pystyykö näkemään sitä objektiivisesti. Kaikkeen me on kyllä puristettu, että, että oltaisiin saatu siitä materiaalista, mitä meillä on niin paras mahdollinen. Ja että, että jo lähtökohdat olisi ollut parhaat mahdolliset. Mutta katsojahan sen päättää. Joo, mun miel- mm.
1: niin. mun mielestä kyllä. Tuli, että tässä silloin valmisteluvaiheessa mä luin sen tota, brittiläisten tän tuotanto-oppaan ja kattelin ulkomaisia jaksoja ja mietin, että mitenhän me tämä niin Suomen mittakaavassa ja Suomen rajoituksilla taitetaan, mutta meidän, mun mielestä nyt mitä näitä jaksoja on nähnyt, niin meidän versio ei todellakaan kalpene muiden maiden vastaavien kanssa päinvastoin.
0: Jos saisitte tehdä jotain uudestaan, niin mitä tekisitte toisin? Pidempiä jaksoja. <laughs> Joo,
1: to, totta. Tuta,
2: Saisi kyllä. enemmän materiaalia. <laughs> Joo, niin enemmän Niin mitä valitettavasti, koska me jouduttiin tietysti kuvaamaan myös vähän ylimääräistä, koska emme ikinä tiedä, mitä niissä kuvauksissa tapahtuu, niin hirvittävän monta ihanaa ja näyttämättä ja kertomatta. Ja näin se vaan on. Mm. Nyt ne on siellä meidän arkistossa odottamassa, että saadaan tehdä 15 minuuttia pidempään.
1: Kyllä. No mä oikeastaan olen samaa mieltä Evan kanssa, että että nämä tarinat, niissä olisi helposti ollut vielä enemmänkin kerrottavaa, mutta nyt tehtiin tämmöinen puolen tunnin versio ja sekin on mun mielestä kyllä oikein hieno, erittäin hieno.